0: 세상 정의롭게 균형있게 잘 사는 법 알면 힘이 되는 법률이야기 지금 시작합니다. 김영미 변호사의 맞춤법 냉철한 이성과 따뜻한 심장을 가신 분인 것 같아요. 제가 한석달 정도 겪어보니까 어려운 법률이야기도 쉽게 풀어주시는 김영미 변호사 오셨습니다. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 예, 이제 오늘부터 수도권 거리 두기 2단계가 이제 시행이 네. 되고 있는데 원래 연말에 법주계도 많이 바쁘실
1: 텐데 올해는 좀 어. 다를까요 좀 달라질 것 같기는 해요 음. 그~ 한동안 뭐죠, 8일로 지나고 나서 되게 단계가 높아졌잖아요. 네. 그리고 나서 재판도 대부분 연기되고 막 이랬거든요. 아. 그러다가 풀리면서 갑자기 뭐 10월, 11월 엄청 재판 잡혀가지고 아. 정말 갑자기 한가하다가 바빠지면 더 바쁜 아. 것 같잖아요. <웃음> 연말까지 바쁠 것 같았는데 또이단계 되는데 네, 일단 재판은 음. 계속 돼야 되잖아요. 음. 왜냐하면은 음. 사건은 계속 새로 들어오는데 기존 사건이 끝나야 그쵸. 어느 정도 처리가 되는데 계속 누적이 될순 없으니까 일단 서로에게 힘들기는 하지만 재판은 계속될 것 같고 어. 어, 1월달까지는 되게 많이 바쁠 것 같습니다. 아,
0: 그렇군요. 그
1: 바쁜 음. 시간을
0: 또 쪼개서 저희와 함께하고 계시는데요. 이 시간에는 우리 일상 속의 법률 문제 일반인의 눈에 맞춰서 맞춤식으로 알려드리고요. 실시간으로 법률 상담도 받습니다. TBS 앱이나 짧은 문자 50원 긴 문자와 사진은 100원이 되는 우물정 0951번으로 보내주시면 우리 변호사님이 맞추신 상담도 해드릴게요. 어, 먼저 지난 한 주간의 이슈 속에서 알아보는 법률 이야기 들어볼 텐데 오늘은 어떤 사건 갖고 오셨어요? 네. 오늘은
1: 아마 다 많이들 아시고 계실 텐데 아이돌 오디션 프로그램 있잖아요. 프로듀스 아~ 101 시리즈. 네. 어, 되게 그거 우승하면 같이 데뷔해가지고 음~ 인기도 있고 음~ 그래서 음~ 되게 유명한 음~ 프로그램인데 시청자 투표를 조작한 혐의로 프로그램 관계자가 지난 지난 주 지난주죠. 지난주 2심이 선고됐는데 2심에서도 실형이 선고됐어요. 담당 음. PD는 징역 2년, CP는 1년 8개월, 보조 PD는 벌금 1천만 원 이런 식으로 1심에서도 똑같은 어. 형량이 선고됐는데 보통 항소하는 경우에는 좀 줄이려고 하는데 음. 어쨌든 똑같이 선고가 됐습니다. 이 사람들이 어떤 걸 했냐면 미리 최종 선발 멤버를 다 정해놓고 음. 시청자들한테는 그 문자나 투표, 현장 투표로 최종 멤버 선발을 하는 것처럼 속여서 그 100원씩 해서 받았잖아요. 네네네. 그래서 방송사가 투표 수익금 상당의 수익을 취득하게 한 사기죄 그다음에 방송사 업무를 방해한 거잖아요. 어떻게 보면 이미 정해져 있는데 마치 정해지지 않는 것처럼. 그렇기 예. 때문에 업무방해 혐의 이런 혐의로 재판을 받았습니다. 그러니까 사기와 업무방해 혐의로 네. 실형을 선고받은. 네. 그러니까 아까
0: 그 말씀하셨지만 재판 거치면서 형량이 좀 줄어드는 게 많은데 네.
1: 일심과 같다면 약간의 괘씸죄 같은 게. 그렇죠. 왜냐하면 프로듀스 음. 101에 나올 정도면 그 수많은 사람들이 거기에 나오려고 엄청난 그쵸. 노력과 투자와, 어, 시간과, 어. 이렇게 들였을 텐데, 이미 저 우승, 아니, 최종, 우승까지는 아니지만, 어쨌든 최종 멤버가 정해져 있다고 네. 하면 정말 너무 허탈한 일이잖아요. 어. 그 사람 노력을 물거품으로 만들어버리는 예. 어, 일이기 때문에, 재판부 입장에서도 너무 이제이 사람들은 도저히 해선 안될 일을 했다 이렇게 해서 어. 이렇게
0: 그러면은 이제 세 사람은 거죠. 처벌을 받는 거고 네. 그럼 해당 방송사는 책임이 없는 거예요 아니면 사전에 내정돼 음. 있던 사람들 네. 그 사람들은 어떻게 보면 혜택을 본 건데 사, 그렇죠. 상관이 없는 거예요
1: 원래는 이게 이제또 민법에 뭐라고 있냐면 사용자의 배상책임 사용자 책임이라는 게 있어요 음. 우리 아는 송정희 아나운서님도 어쨌든 어떤 잘못을 해요. 네. 그러면 내 잘못으로 끝난 게 아니라 나의 고용주도 잘못이 있는 거예요. 음. 네, 업무상 음. 어떤 일을 하는 데 있어서 상대방 제3자한테 고의가실로 인해서 손해를 끼치면 음. 나만 책임지는 게 아니라 나의 고용주인 고용주도. 방송사도 책임지게 돼 있거든요. 네. 근데 무조건 책임지는 게 아니라 내가 상당히 이 사람들을 이 사람이 근무하는 데 있어서 내가 충분한 주의를 다 기울였다라고 본인이 입증하며 빠져나갈 수는 있지만 아. 원칙적으로는 사용자 책임을 걸수 있어요. 그래서 아. 최종적으로 는 민사 소송을 통해서 방송사도 책임 여부가 달라지고. 아, 요건 민사로 가야 되는 네. 문제군요.
0: 어, 그러면 그 혜택 받은 그 멤버들은 괜찮고요.
1: 멤버들 멤버들 헤드폰에 뜬 멤버들은 사실 이게 최종 우승까지 갔다라고 하면은 음~, 음 정말 그 최종 우승까지는 실력으로 갔는지 이게 돼야 되겠지만 에이. 어쨌든 최종 멤버를 선발을 해놓고 그 선발 멤버들이 어떤 뭐~ 경제적인 이익을 통해서 됐다라고 하면 이 사람들도 어떻게 보면 음~ 최종 음, 최종 멤버는 아닌 거죠 어떻게 보면 불량하게 음. 들어간 음. 거니까 음. 다만 이~ 사, 이~ 그~ 최종 선발된 사람들이 그걸 알았다고 하면은, 이 아. 그 사람도 같이 손해배상 책임을 지겠지만, 나는 몰랐고 네. 나의 소속사나 음. 어떤 데에서 나와 상관없이 그런 뒷작업을 음. 해서 내가 했기 때문에, 그러면 이 사람은 민사상 책임은 음. 뭐안질 수도 있을 것 같아요. 근데 음. 부정적으로 행부정이 사람이 최종 선발됐기 때문에, 취발된건 취소되겠죠. 아. 네. 그러면은 반대로
0: 이 사건의 직접적인 피해자라고 할수 있는 탈락자들 있잖아요. 점수 많이 네. 받아놓고도, 탈락한 사람들한테 네. 따로 피해 보상 같은 걸 해줘야 되는 거죠?
1: 어, 일단 보니까 그 회사에서는, 뭐, C로 시작하는 그 회사에서는, <웃음> 어, 네. <웃음> 최종 오지선 탈, 오디션 탈락자들한테 뭐, 손해배상을 충분히 하겠다라고는 음. 했지만, 안 한다라고 하면 결국은 민사소송을또할 수밖에 없거든요. 어. 그러면 이 사람들이 탈, 만약에 합격, 이 사람들이 정상적으로 투표를 했다라고 하면은 합격할 수 있었다라는 음. 걸 입증을 해야 돼요. 사실은 아, 아, 정말 뭐이 네. 세상은 너무 입증의 세상인 것 <웃음> 같아요. <그냥> <웃음> 증거 <웃음> 어. 증거 없으면 그거를 네, 또 맞아요. 본인들이 그렇죠. 당사자들 이 입증해 네. 내야 되는 거예요. 그렇죠. <웃음> 어이 사람들이 부정행위가 없었다고 하면 나는 분명히 합격했을 것이다. 음. 그러면 뭐 일단 정상적으로 투표한 걸 다시 집계해 보면 되겠죠 어, 시청자들이 투표한 걸 그리고 만약에 합격했다면 어, 내가 합격하지 못해서 받았 뭐 불이익을 내가 합격했다면 음, 음. 예를 들어 뭐 광고 수익 뭐 출연료 음. 이런 이익을 배상 청구할 수 있는데 음. 그것도 입증하기가 쉽지 않은 거예요. 사람에 따라 또 최저 우승이나 준우승했다고 해서 뭐다잘 나가는 건 아니기 음, 때문에. 예. 음. 네. 어쨌든 위자료 손해에는 기본적으로 인정이 됩니다.
0: 그리고 저는 제일 눈에 떴던 게 전화로 투표했던 분들한테 네. 배상명령이 내려졌어요. 100원씩 네. 배상하라고. 네. 100원. 네. 이건 어떻게 돌려줘요? <웃음> <웃음> 자 모이세요 이 이렇게 100원씩 이렇게. 근데
1: 그것도 신청한 사람한테만 돌려주는 거예요. 그죠집단소송이에 네. 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 없으니까. 이 경우에는 뭐냐면 현사, 형사소송할 때 네. 이건 민, 원래는 민사의 영역인데 형사소송을 할때 피해자들이 형사법원에 그 재판부에 음. 어제 받은 손해에 대해서 배상해 주세요라고 신청을 하면 음. 형사 재판을 하면서 같이 민사적인 판결까지 해 주는 아. 거예요 그게 배상 명령이라는 제도거든요. 그때 신청한 사람들은 100원씩 돌려받는데 어. 사실 100원 플러스 알파를 청구했을 거예요. 내 정신적 위자료, 위자료 위자료까지. 네. 근데 위자료는 인정이 안 되고 아. 우리 문자 메시지 보낸 100원 주잖아요. 100원 내고 하잖아요. <웃음> 그 100원만 돌려받아라. 어. 이렇게 된 거죠. 근데 참여하지 않았던 사람들이 그쵸. 보니까 피해자가 221만 명이에요. 음. 그러면 그 피해 100원씩 하면은 2억 한 4천 정도 되거든요. <웃음> 그러면 그 모아놓으면 큰 돈이잖아요. 음. 근데이 사람들 100원 받자고 또 변호사 선임할 수는 없잖아요. 그쵸. 어. 어. 그래서 그럴 경우에는 다 같이 모여서 소송을 하면 좋은데 아직은 이것과 관련한 집단 소송법이 아직은 음. 발효가 되어 있지는 않고 네. 입법발이만 되어 있는데 이럴 경우에는 사람 다 모아서 위임만 해주면 어, 뭐 한꺼번에 다할 음. 수. 있어요.
0: 그러면 이번에 뭐 자기가 신청을 했던 분들이 분명히 뭐몇 분이라도 계실 네. 거 아니에요. 네. 그 100원은 뭐 통신료에서 감액해 주나 아니면 진짜 100원을 이렇게, 주, 이렇게
1: 계좌이체로 해 주나요? <웃음> 임의로 주면 사실은 어. 100원 뭐 계좌이체로 해 주는데 네. 네. 안해 주면 사실은 이것도 집행해야 돼. 100원 그래요? 안 주면. 네. <웃음> 아, 하여튼.
0: 능성으로 받아들여야 네네. 되는 거네요. 근데 이 사례를 두고, 예, 얼마 전, 아, 그때 당시에 나왔던 얘기가 뭐냐면 어떤 정치인 발언으로는 네. 이건 채용비리고 취업사기다. 네. 예, 어떻게 보면 그렇게 볼수 있지 않겠냐라고 했는데 그런
1: 거는 인, 그렇게 봐줄 수있겠습 그래서 있는 사기죄인 거죠. 그래서 아, 아. 어, 사기. 네. 사기라는 것은 기망을 통해서, 어, 경제적 이익을 받을 때는 사기인 거고, 음. 그 다음에 취업, 뭐 취업사기라는 게 정식적으로는 회그 회사의 업무를 방해한 거예요. 네. 이 친구는 우리 회사에 들어올 사람이 아닌데 그런 아. 능력이 안 되는데 뭐 다른 사람들로부터 뭐 돈을 받거나 부탁을 받아가지고 이 사람을 채용을 했기 때문에 이 회사의 업무를 방해한 거예요. 아. 그래서 업무방해죄가 된 거예요.
0: 그렇군요. 자 이렇게 해서 어, 어 지난 주에 이슈가 됐었던 투표 조작 혐의 그리고 배원 배상 얘기 좀 나눠봤습니다. 자 그러면 이번엔 청취해러분이 배시번이 돼서 판결을 내려주시는 코너죠. 김영민 변호사가 늘 이렇게 말을 합니다. 좋은 사람들 청취자들은 다들 법률 전문가 같다고. 어쩜 이렇게 지혜롭게 판결을 내리시냐고. 오늘도 솔로몬 같은 여러분의 선택 기대하면서 오늘 사건 들려드릴게요.
1: 계단식 아파트에 살고 있는 길숙 씨는 요즘 아파트 어딘가. 나는 담배 냄새 때문에 신경이 많이 쓰입니다 관리사무소에 얘기를 했지만 단속을 해도 담배 냄새는 사라지지 않았습니다 더 이상 참을 수 없었던 길숙씨는 집 현관문 앞에 CCTV를 달았습니다 며칠 후 드디어 CCTV에 문제의 흡연자가 찍혔는데요 그 사람은 바로 앞집 남자였습니다
0: 저기요 계단에서 담배 피우시더라고요 담배 냄새가 저희 집 안으로 다 들어오거든요
1: 아 그래요? 아니 근데 제가 담배 피우는 거 직접 보신 적 있어요?
0: 어머어머 저거 안 보이세요? 저 현관문 앞에 CCTV로 다 보이거든요
1: 그렇게 말한 후 글숙 씨는 앞집 남자에게 흡연 장면을 캡처해놓은 것을 보여줬는데요. 그것을 본 앞집 남자는 잘못을 인정하기보다 자신의 사생활을 침해당하고 있다면서 CCTV를 당장 철거하라고 요구했습니다. 자 그렇다면 흡연 피해를 막기 위해 내 아파트 현관문 앞에 설치한 CCTV. 타인의 사생활 침해에 해당할까요 아닐까요? 사생활 침해 줘 제가 언제 나갔다 들어오는지 앞집에서 다 보고 있는 거잖아요 아나 생각만 해도 기분 나쁘네 그 cctv 당장 철거 하세요
0: 저기요 저는 그쪽 사생활에 관심 1도 없어요 저 cctv는 요즘 세상 얼마나 엄해요 우리 가족 지키고 보호하려고 탈놓은 거라고요 여러분은 누구의 의견에 손을 들어주시겠습니까 1번 앞집 남자의 손 촬영된 영상은 개인정보에 해당하기 때문에 사생활 침해에 해당한다 2번 길숙 씨의 손 타인의 사적인 공간을 촬영한 게 아니기 때문에 사생활 침해에 해당하지 않는다 1번과 2번 가운데 여러분은 어떤 선택을 하실 건지 그이유와 함께 TBS 앱이나 짧은 문자 50원, 긴 문자와 사진은 100원이 되는 우물정 0951번으로 보내주세요. 가장 합리적이고 그럴듯한 의견 주신 분께는 선물도 드릴게요. 자 여러분의 의견 도착하는 동안 교통 상황 알아봅니다. 서울 시내 상황입니다. 이주혜 리포터. 네, 잘 들었습니다. 자 앞에서 여러분의 의견을 여쭤봤습니다. 흡연자를 찾기 위해서 내집 현관문 앞에 설치한 CCTV. 사실, 이제 뭐꼭 흡연자를 찾아낸다기 보다는 이제 요즘 너무 세상이 너무 험하다 그렇죠. 보니까. 방법으로도. 어, 방법용으로 이제 우리 집 보호하려고 네. CCTV를 달아놨는데 요게 타인의 사생활 침해 해당이 될까요? 아닐까요? 1번, 앞집의 손. 촬영된 영상은 개인정보에 해당하기 때문에 사생활 침해 해당한다. 2번, 빌숙 씨의 손. 타인의 사적인 공간을 촬영한 게 아니기 때문에 사생활 침해 해당하지 않는다. 이렇게 이제 보기를 드렸고. 네, 지금 뭐 1번, 2번 이런 식으로 보내주시는데 이유를 가장 그럴듯하게 이제 보내주시는 분께 선물을 보내드릴 거니까는요. 이유를 함께 써주시면 좋고, 좋겠습니다. 오늘은 의견이 반반 갈리기는 네. 갈리네요. 일단은 이제, 어, 보면 이 표시, 가 그러니까 카메라를 했음, 저 했으면 돌고 있습니다. 작동 중뭐 이런 네. 안내 표시를 해야 된다. 이런 말씀을 오, 하시는데 똑똑하시네요.
1: 아, 또 또. 에에 그럼요. 이게 아. 개인정보보호법에 보면은, 어, 안내판을 설치를 해야 돼요. 음. 이거는 지금 어디를 촬영하고 있다. 아, 무조건 CCTV를 달면? 어. 네. 이게 기본적으로는 안내를 해야 됩니다. 아, 기본적으로는 네. 네. 안내,
0: 고지를 해야 된다고 네. 하고요. 그리고 저도 이거 궁금했어요. 라면서 4081번님이 저희 옆집, 이어 방범용으로 본인 현관문하고 엘리베이터까지 찍히는 각도로 설치를 해놨는데 저 너무 신경 쓰였거든요. 그런데 이걸 어떻게
1: 좋은 말로 전달할 저기요 <웃음> 그래야 되는지 걱정이시라고. 그러니까 저도 그앞 저도 복도식이어서 앞에 앞. 집을 지나가야 되는데 만약 에 음. 앞에 집에 카메라 설치되어서 제가 언제 들락날락하는지 아. 다 찍힌다고 하면 사실 되게 불편할 것 같기는 해요. 복도식도로
0: 지금 계단식 같은 경우는 해놓으면 네. 이렇게
1: 비번 누르는 것도 보인대요. 그렇네요.
0: 어, 와, 어. 그래가지고 정말
1: 문제겠네요. 예, 네,
0: 찝찝하다고 하시는 분들도 많고요. 내가 피해를 보기 때문에 내집 앞에 설치하는 건
1: 괜찮다라고 9345번님 음.
0: 얘기하고 계시고
1: 729번님은 네. 사생활 침해가 아닙니다. 내집 현관 앞에 카메라는 보안과도 연관돼 있고 상대방 무난만 보이게 설치했다면 사생활 침해할, 침해일 수 있지만 내 음. 사생활 보호를 위해 설치는 정당하다고 생각합니다. 네 라고 하셨어요.
0: 그리고 2900번님은 집앞 복도니까요. 이건 공용 공간이잖아요. 복도는
1: 다들 쓰는. 네. 그러니까
0: 사생활 보호에 해당하지 않는다고 생각합니다. 음,
1: 라고 얘기해 주셨고요. 그렇게 생각할 수도 있을 것 같아요. 네. 네.
0: 그리고 이게 이제 방법용이냐 아니냐 요거의 네. 판단에 따라 좀 다르다. 0370번님은 이건 방법용이 아니라서 1번이 네. 정답일 겁니다.
1: 음. 1686님은 1번 저희 집은 5층인데요. 5층은 한 집이고 4층까지는 두 집씩인데 문구 열고 있다 보면 누가 올라올까 무서워서 CCTV를 설치했는데요. 설치하면서 알아봤는데 음. 저도 4층에서 5층 사이에 달려고 했는데 그럼 4층 사시는 분들이 사생활 침해가 될수 있다고 하더라고요. 아. 그래서 5층 저희 집사는 4층 안 보이는 것으로 설치했다고. 아, 응, 5층에는 네. 이제 사시는 집한집 반집이니까 한한뭐 본인 집만 사니까 뭐 그렇게 예. 거는 큰 문제는 없을 것 같긴 예.
0: 하네요. 예. 그런 얘기 또 많이 이렇게 물어보신다고 하셨는데. 어. 저기 잠깐만요 <웃음> 아 (9562번) 님이 자신의 피해를 입증하기 위해서 어떤 공식적인 절차를 거치셔야 됩니다 주변이나 관리사무소에 통보 후에 설치 촬영했다면 사정할 치면 아니라고 봅니다 음, 근데, 근데 근데 이게 어.
1: 관리사무소가 동의할 권한이 있을지 그것도 좀 애매하네요 음. 이게 예전에 어떤 일이 있었냐면 어떤 분이 어~ 그~ 정말 누가 자꾸 우리 집에 올 올라올 것 같아가지고, 음. 어느 쪽에 설치했냐면, 이 복도 쪽이 아니라, 네. 뭐죠? 베란, 저, 저, 저게 어, 뭐원 정원, <웃음> 정원이 어? 보이는 쪽. 아, 예. 아, 어, 베란다. 거실, 거실. 거실. 어, 큰 창문에다 붙인 거예요. 그니까 러 아, 관리사. 집 안에서요? 그죠 어. 안에서. 그러니까. 어. 어떤 사람이 보고 아니 저 집은 왜 저기 큰 창문에다가 거실 쪽 창문에다가 CCTV를 설치했냐라고 아. 하면서 이제 항의를 제, 하니까 관리사무소에서 올라온 거예요 어. 그러니까 이 사람은 어 누가 이 창문을 통해서 올라올 수도 있지 않느냐 네. 그래서 내 안전을 위해서 설치했다 아
0: 스파이더맨이 막 이거 <웃음> 네 그렇죠 <웃음> 그런
1: 일도 있었어. <웃음> 네.
0: 아 그래서 아또 이제 저기 그게 싫으신 분들은 거실에서 이렇게 바깥으로 보면 다 보이는 거잖아요, 네. 그죠? 그 그렇죠. 네, 아파트 지나다니는 길, 마당 이런 다 보이는 거니까 이게 네. 좀 싫다고 하셨을 건데 이제 뭐 그런 얘기도 있었고요. 그리고 카메라는 집 현관에 설치해야 됩니다라고 가마꾼님이뭐 이런 음. 논리라면 요것도
1: 이제 관리사만에서 올라올려그죠 <웃음> 요즘 쓰이네요. 이런 식으로 cctv 설치가 되게 많아지고 있어요. 음. 집 안에 설치하는 거는 뭐 어린이집 있는 분들은 음. 아, 어린이를 키우고 있는 분들은 사실 많이 설치를 하잖아요. 음. 그리고 어린이집 유치원에도 많이 설치하고 그러다 보니까 이게 개인 간의 cctv 설치로 이런 분쟁이 되게 많이 늘어나고 음. 있어요. 그렇군요.
0: 네. 그러면 몇 가지 좀 여쭤보면 진짜 요즘 개인적으로 cctv 설치하는 분들이 많고 집 안에 설치하는 건 괜찮지 않냐. 집 앞에 설치하는 것도 문제가 될까요? 이건 답을 알려드리는 건가 아, 그래요. 금융하지 <웃음> 넘어가고. 네. 그러면 길거리나 주차장이나 네. 엘리베이터 에도 설치돼 있잖아요. 네. 여기서도 어떻게 보면 내 모습이 찍히는 건 마찬가지인데 네. 이거는
1: 사정가심만 아닌가요? 어 치매가 될수 있지만 음. 이거는 목적이 있잖아요. 예를 들어서 방범이라든지 아. 네. 뭐 도둑 방법 목적이 가장 주된 목적이겠죠. 아. 그런 식으로 개인정보 보호 처리자가 왜이 CCTV를 설치했는지 설치한 목적이 있고 목적 필요한 범위 내에서 그 개인정보를 수집하고 이용하는 것은 적법 적법하다는 거죠. 음, 방, 그러니까 이게 공공의 목적을 위해서 아, 그러니까 방법용이 네. 돼 공공의 공공의 방법을 위한 그렇죠. 것이라면 보통은 이게 CCTV 같은 경우는 법률의 규정이 있거나 음. 아니면 어떤 법률상 의무 준수하기 위해서 불가피하게 설치하는 거는 가능해요. 네. 그다음 기본적으로 동의받아서 설치하는 것도 가능하고요. 그다음에 공공기관 같은 데에서 소관 업무 수행하기 위해서 불가피한 거는 아, 가능하고 이렇게 여러 가지 요건들이 있어요. 근데 어. 길거리 cctv는 말 그대로 방법용이잖아요. 네네. 그다음에 주차장이라든지 뭐 어떤 상가 같은 데도 누가 들고 날고 하는지 보기 위해서 안전을 위해서 하는 거잖아요. 이런 것들은 어. 목적이 있잖아요. 설치 어. 목적이. 근데 개인 집 같은 것도 어떻게 보면은 어 우리 집 방범을 위해서 설치할 수도 있잖아요. 음. 그럴 때에는 그 목적은 정당하다고 하더라도 상대방의 사생활 침해가 최소화될 수 있도록 그 조치는 해줘야 된다는 거죠. 그러면. 가게는 어때요? 가게 그 그러니까 네. 개인
0: 집이 아니라 네. 가게예요. 무슨 카페를 하세요? 네. 뭐 가게 앞에 이렇게 달아나요? 네. 근데 거기 앞에 또 많이 찍히실 거 아니에요? 그쵸. 예. 근데 우리 가게 손님들 위한 공공의 목적이다 이렇게 얘기할 수 있어요?
1: 음, 뭐 여러 가지 목적 이 있겠죠. 가게 뭐 안전을 위해서, 음. 뭐 밤중에 도둑이 들어올 수 있고. 네. 그런 여러 가지 목적이 있을 수 있잖아요. 그러니까, 그거는 집과는 네, 다르다? 네. 네, 그렇죠. 어. 그래서 이렇게 설치하는 건 가능한데 문제는 수집하고 이용하는 걸 아. 마음대로 하면 안 되는 거예요. 아. 안전을 위해서 이렇게 찍어 는 놨는데 네. 이걸 무단으로 다 수집을 할 때는 그런 목적 범위 내에서만 수집을 해야 되고 어. 그냥 찍는 거는 가능하지만 근데 네. 보관을 찍기만 하면 되는 게 아니라 보관을 하잖아요. 네. 그때는 필요한 목적 안에서만 보관을 해야 되고 그걸 아. 다른 사람한테 제공을 하기도 하잖아요. 또이 아. 제공할 때도 요건이 있어야
0: 됩니다. 네. 네. 그러니까 지난번에 부산에서 네. 그 지하상가에서 데이트 폭력 사건이 있었는데 그때 이제 그 CCTV 영상이 유출이 되면서 이 사건이 알려졌잖아요. 네, 그렇죠. 범인도 잡고. 네. 근데 경찰이 지목한 수사 대상은 그뭐 폭력글 간 남자라기보다는 CCTV 유포자였거든요. 그것도 네. 이걸
1: 뭐 무단으로 그렇죠. 유포해서 그렇다는 거요 그렇죠, 거예요? 그렇죠. 그러니까 수집은 어떤 목적을 위해서 그 CCTV를 설치해 놨어요. 길거리 CCTV잖아요. 예. 그러면 뭐내집 앞에서 누가 뭐 쓰레기 투기를 한다든지 아니면 상가 앞에서 몰래 뭘 버리고 간다든지 뭐 유리창을 깨뜨린다든지 이런 음. 목적을 위해서 설치를 했는데 근데 보니까 남녀가 싸우는 게 찍혔어요. 그러면 음. 다른 사람한테 제공을 할 때는 그 사람들의 동의를 받아서 제공을 하거나. 아니면 이게 그 사람이 정말 선량한 목적으로 아이 여성을 도와줘야 되겠다라고 음. 해서 그 cctv를 수집을 해서 누구한테 제공하려고 하면 은 가장 합법적인 거는 수사기관에 음. 제공을 하면 돼요 경찰한테 그냥 주문이 그렇죠. 되는데 죠 경찰에 제공하면 되는데 이거를 그냥 인터넷에 쫙 뿌려, 뿌려버리면 어떻게 보면 그 찍힌 네. 그 여성과 남성 모두의 어떻게 보면 은 개인정보 침해인 거예요 어, 그래도 좀이 약간 그 공익 성이 있지 않을까 하고 그게 그런 거 아니었을까요? 그게 요건이 있어요. 네. 그럴 경우에는 개인정보 처리자의 정당한 이익을 위해서 동의를 받는 게어 불필요 <웃음> 불가능하고 그 다음에 그 내가 정보주체의 권리보다 그 찍힌 사람의 권리보다 네. 내 권리가 우선한다 이럴 어. 때는 에뭐 가능하고 여러 가지 요건이 있는데 제가 봤을 때그중그 경우에는 공공의 이익을 위해서 했다 공익을 위해서 했다 좀 누, 어떤 공이? 피해자의 그러니까, 공이. 그, 그, 그쵸. 피, 해자도 거기 찍힘으로써 사실은 본인이 노출이 아~ 된 거잖아요. 아~ 저는 피해자 입장에서도 저는 그건 아니었다. 아닌 것 같아요. 조용히 네. 경찰서에 가져다 줬어야 됐다. 그렇죠.
0: 예. 네. 그럼 왜 그런 거 있잖아요. 회사 CCTV. 네. 그래서 뭐 일하는지 아 일하는지 뭐 감시용
1: 뭐 이런 거. 이런 거는. 그런 경우에는 게... 아마, 음. 뭐, 회사 업무상, 어, 아. 업무를 위해서 우리가 설치합니다라고 했건 아니면 동의를 받았을 것 같아요. 아, 나도 모르게 입사할 때 정신없을 때. <웃음> <웃음> 사인을 받아 갔어. 예? 내가 어 내가 동의했었네? 그러면 할 말이 없어지는 거 여러 거예요? 가지 목적은 만들기 나름이죠. 음. 우리 회사 이 CCTV는 어 회사의 도난을 방지하기 위해서 설치했습니다. 이렇게. 어. 뭐 이렇게 여러 그 목적은 자. 만들기
0: 나름이니까. 예. 근데 그 목적대로 쓴게 아니라 도난 방지가 아니라 일을 네. 했는지 안했는지의그 판단으로 쓰는 거면 목적에서 음. 벗어나는 그렇죠. 거 아니에요?
1: 네. 어. 그렇긴하죠 <웃음>
0: 예자 <웃음> 네. 그렇게 해서 오늘 이제 여러 가지 사례들 좀 이제 의견들을 보내주셨는데요 어~ 자 그러면 (1번과) (2번) 가운데 예, 변호사님의
1: 판단은 판단은 (1번입니다) 1번. 사생활 침해 해당한다 어~, 어. 근데 1번이긴 예, 하지만, 1번이긴 네. 하지만, 그러면 사생활 침해 해당하니까, 그럼 CCTV 철거해야 되나요? 이렇게 그러니까, 생각할 수도 있잖아요. 그러면 차적으로는 다 CCTV 다는게다 무의미하네요? 이렇게 얘기 가 나올 수 그렇죠. 있잖아요. 네. 그래서 사생활 침해 해당하니까 이 사람이 그 CCTV 각도를 조정을 해야 됩니다. 아, 이 사람이 아. 그 창문에 닿 이유가 우리 집에 누군가 도둑이 들어올까봐 걱정돼서 달았잖아요. 네. 달수 있어요. 그러면 어. 본인 현관만 비치게. 어. 비치게 아까 5층 집처럼 5층 그렇죠. 5층 그렇죠 그렇 그리고 복도 예를 들어 복도식이라고 하면 사람들이 음. 걸어다니는 길은 비치지 않고 정말 딱내집 앞만 비치게, 비치게 각도를 조절하거나 아니면 가림막을 설치를 해야 된다는 아, 거죠 그걸 안 했기 때문에. 사생활 침해에 해당한다는 겁니다. 예, 요렇게 신경을 써서 다 줘야 되겠네요. 자, 그럼 오늘 베스트 의견 뽑겠습니다. 베스트 의견 8672번 님. 네. CCTV 촬영은 촬영 안내 고지를 하지 않고 촬영하면 불법입니다. 아, 지금 작동 네. 중입니다. 이런 네. 목적으로 지금 찍고 있습니다라고 그렇죠. 안내를 네. 꼭해 주시면 줘야 된다는 겁니다. 그렇죠. 안내판 설치하라고 개인정보 음. 보호위원회에서 다 공고를 했고 네. 이런 경우들이 되게 문제가 많이 되고 있으니 조심하셔야 될것 같습니다.
0: 예, 그러면 오늘 만나 본 차례에서 뽑아본 생활 법률 팁은 팁은
1: 어 CCTV 설치하는 거는 가능합니다. 하지만 네. 어나의그 설치한 목적에 맞게, 맞게. 어, 처리해야 되지 다른 사람의 사생활을 침해하는 것은 불법입니다. 꼭 어, 이제 다시 할때 각도 신경 써야 됩니다. 네. 각도. 예,
0: 네, 요렇게 마무리를 하고요. 어, 달란 파스스 프로젝트의 I in the Sky. 여기 딱 맞는 노래일 것 같네요. 이 노래 이제 전해드리면서 변호사님 다음 주에 뵙겠습니다. 네, 감사합니다. 예, 저도 인사드리겠습니다. 고맙습니다.